0: Guten Tag meine sehr verehrten Hörer, mein Name ist Dr. Thomas Royard, Begründer der Praxis Kopfsalat und ich möchte Ihnen heute etwas über die Rechenschwäche erzählen und zwar über die fünf gängigsten Vorurteile zur Rechenschwäche und ich versuche diese Vorurteile zu entkräften. Was ist Rechenschwäche? Je nach Autoren sind zwischen zwei und bis zu 30 Prozent aller unserer Grundschulkinder davon betroffen. Rechenschwache Kinder sind Kinder, deren mathematische Leistungen auffällig schlecht sind und die oft im Vergleich zu anderen schulischen Leistungen besonders negativ auffallen. Aber was ist Rechenschwäche? Ist Rechenschwäche etwas, was sich tatsächlich als Krankheitsbild beschreiben lässt, ist Rechenschwäche etwas, was nur eine moderne Modeerscheinung ist und ein Etikett bekommen hat für etwas, was es eigentlich gar nicht gibt? Ist es also nur ein ja, ein, ein Hirngespinst? Was ist Rechenschwäche? Was wissen wir darüber? Was ist Rechenschwäche nicht? Was sind Zuschreibungen, die diesem Begriff zugeschrieben werden, ohne dass sie wissenschaftlich geklärt sind? Darum soll es in den nächsten Minuten in diesem Podcast gehen. Die fünf gängigsten Vorurteile gegenüber Rechenschwäche hat Professor Gerster schon vor einigen Jahren zusammengestellt und diese Vorurteile sind bis heute immer noch sehr hartnäckig äh, insgesamt äh, zu finden. Ich möchte sie benennen. Das erste Vorurteil lautet, Rechenschwäche ist eine Krankheit. Das zweite Vorurteil, Rechenschwäche ist mangelnde Intelligenz. Das dritte Vorurteil, Rechenschwäche tritt immer nur isoliert auf. Das vierte Vorurteil, Rechenschwäche, die gibt sich von selbst. Und das fünfte Vorurteil, Rechenschwäche ist dauerhaft unveränderlich und schicksalhaft. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass ich konsequent von Rechenschwäche spreche und ein anderes Wort bisher vermieden habe, obwohl man das in der Diskussion über die Rechenschwäche fast automatisch findet und es wird auch oft als Synonym bezeichnet, obwohl es das eigentlich nicht ist. Ich spreche von dem Begriff der Dyskalkulie. Und damit bin ich beim ersten Vorurteil. Rechenschwäche ist eine Krankheit, oder ich könnte es auch erweitern, Rechenschwäche ist das gleiche wie Dyskalkulie, also ist es eine Krankheit. Dazu muss man wissen, was dieser Begriff Dyskalkulie eigentlich bedeutet. Der Begriff Dyskalkulie ist nicht entstanden in der Forschung mit rechenschwachen Kindern. Der Begriff Dyskalkulie ist entstanden mit der Forschung von erwachsenen Patienten, bei denen es durch Traumatische Ereignisse wie Unfälle, Schlaganfälle, Tumore, Vergiftungen oder ähnliche Einflüsse zu Hirnschädigungen gekommen ist. Und äh, Dyskalkulie äh, meint die Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten durch diese traumatischen Ereignisse, die vorher vorhanden waren. Also Erwachsene mit Dyskalkulie haben ihre schon vorhanden gewesene Fähigkeit zum Rechnen durch ein solches Ereignis teilweise verloren. Es gibt auch Erwachsene, die dieses, diese Fähigkeit vollständig verlieren. Dabei spricht man von A-Kalkulie. Es ist wichtig zu wissen, dass der Begriff Dyskalkulie, nämlich der, der bedeutet äh, quasi eine äh, teilweise, ist ein teilweises Verlieren der Rechenfähigkeit wissenschaftlich auf den äh, Kontext der Kinder, die Mathematik erst lernen, ein unscharfer und letztlich nicht geklärter Begriff ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn Sie recherchieren im Internet, werden Sie das relativ selten finden. Sie werden viel viel öfter die ähm, Definitionen finden, Rechenschwäche oder Dyskalkulie. Dyskalkulie ist gleich Rechenschwäche. Das suggeriert das Vorhandensein einer, einer Krankheit, eines Krankheitsbildes, das vielleicht ähnlich wie lese rechtschreibschwäche ähm, mit dem Fachausdruck Legasthenie dargelegt wird, wie Rechenschwäche ist gleich Dyskalkulie. Das ist wissenschaftlich nicht richtig. Und es entkräftet das erste Vorurteil. Rechenschwäche ist keine Krankheit. Rechenschwäche ist ein reines Symptom. Man kann rechenschwach sein. Und viele Kinder sind das. Und ich werde nachher im Podcast auch noch etwas kurz darüber erläutern, wie diese Bestimmung von Rechenschwäche, schwachen Kindern ähm, in der Praxis vor sich geht. Aber man kann nicht eine Rechenschwäche haben, so wie man etwa eine Infektion haben. Ich finde, das ist ein Punkt, den kann man gar nicht oft genug betonen. Weil es gibt äh, Gruppen, die haben ein Interesse daran, dass Dyskalkulie oder Rechenschwäche durchaus als Krankheitsbild lebendig bleibt. Das sind äh, unter anderem natürlich ähm, äh, Menschen, die dann gleichzeitig suggerieren, dass sie diese Krankheit heilen können. Ich spreche dabei nicht von seriösen Therapeuten, die ähm, Kinder mit Rechenschwächen helfen. Das ist sehr gut, dass es diese Menschen gibt. Allerdings sollte man diese Personen nicht aus dem medizinischen Bereich ähm, vermuten oder auch nicht aus dem, aus dem neurowissenschaftlichen Bereich. Da werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie hier Rechenschwäche ähm, auch versucht wird zu definieren und wie sehr man da bei allen, bei allen Bemühen und bei allen Forschungsergebnissen an die Grenzen kommt. Rechenschwäche ist ein beobachtbares Phänomen. Wie kommt man auf diese Beobachtung? Man kann Kinder testen. Man kann Kinder testen. Es gibt spezielle Testverfahren mit Rechenaufgaben. Und aus die, mit diesen Testverfahren kann man rechenschwache Kinder identifizieren. Wie funktioniert das? Es funktioniert so, dass man genormte Tests äh, durchführt, die an sehr vielen Kindern standardisiert wurden. Und dann, ähm, haben die Kinder, die das durchführen, diesen Test, eine gewisse Punktzahl. Dieser Punktzahl lässt sich ein gewisser Prozentrang zuordnen. Also sie sind im Vergleich mit allen anderen Kindern, gehören die Kinder vielleicht zu den besten 20 Prozent oder sie haben einen Prozentsatz 50. Das heißt, sie würden genau in der Mitte liegen oder sie gehören auch zu den schlechtesten 5 oder 10 Prozent. Und genau darüber wird nun diese äh, Dyskalkulie definiert. Kalkulier ist je nach Test, sind die Kinder, die zum Beispiel bei den schlechtesten 5% liegen. Damit hat man ein Testkonstrukt, äh, in dem man automatisch rechenschwache Kinder immer ähm, quasi finden wird, weil man definiert, die 5% Kinder beispielsweise, die am schlechtesten abschneiden in so einem Test, die sind relativ zu den anderen Kindern gesehen rechenschwach. Das ist natürlich sehr hilfreich und auch sehr seriös, wenn es darum geht, die Leistungen von Kindern in, ähm, im Vergleich ähm, zu erfassen. Es ist aber nicht medizinisch relevant. Man kann daraus nicht äh, auf das Vorhandensein einer, einer Krankheit schließen. Das wäre unseriös. Neurologen, und es gibt ähm, einen sehr renommierten Forscher, der ähm, zur rechten Schwäche auch einen sehr anerkannten Test entwickelt hat, das ist Manfred von Aster, der den Zareki entwickelt hat und der wesentliche hilfreiche Beiträge geliefert hat. Aber wenn man sich anschaut, wie er versucht, ein, ein Krankheitsbild zu definieren über die Hirnforschung, dann ist etwas Skepsis angebracht. Er stellt dar, dass, dass Kinder, die wie er sagt, unter, unter Rechenschwäche leiden, andere Verarbeitungsgemuster im Gehirn zeigen beim Lösen von Rechenaufgaben. Das ist eine sehr, ähm, eine sehr wichtige Erkenntnis, aber man darf jetzt nicht den Kurzschluss machen, dass man das für äh, quasi die Ursache der Rechenschwäche hält. Wissenschaftlich kann das genauso gut sein, dass es eine Ausprägung der Rechenschwäche ist. Also man kann nicht seriös sagen, rechenschwache Kinder sind rechenschwach, weil sie diese Gehirnareale weniger gut vernetzen. Es ist genauso sinnvoll zu sagen, rechenschwache Kinder vernetzen, oder die betroffene Kinder vernetzen ihre Hirnareale schlechter, sie nutzen ihre Kapazitäten schlechter und deshalb kommt es zu schlechteren Ergebnissen. Also es ist führt nicht zum Ziel, quasi auf der neurologischen Ebene nach Verarbeitungsstörungen im Gehirn zu suchen und da anzusetzen. Ich will versuchen, das an einem, an einem Bild äh, deutlich zu machen. Stellen Sie sich vor, jemand kann nicht schwimmen. Und man stellt fest, Kinder, die ähm, nicht schwimmen können, machen im Wasser keine zielführenden Bewegungen. Man misst jetzt von diesen Kindern die Bewegungen im Wasser von Schwimmern und Nichtschwimmern und stellt fest, dass sich die Bewegungen im Wasser von Schwimmern und Nichtschwimmern deutlich unterscheiden. Jetzt käme man nicht unbedingt sofort auf die Idee, um ähm, zu sagen, ja, die Kinder, die nicht schwimmen können, die können deshalb nicht schwimmen, weil sie sich nicht richtig bewegen können. Sondern man würde eher davon ausgehen, dass diesen Kindern die Unterweisung und das Training fehlt. Und Ähnliches gilt für die Rechenschwäche in der Neurologie. Diese Verarbeitungen funktionieren bei Kindern anders, aber man darf das nicht automatisch für eine, ein, ein Krankheitsbild halten. Man würde auch nicht auf die Idee kommen, einem Nichtschwimmer sofort zu erzählen, er kann nicht schwimmen, weil seine Bewegung eingeschränkt ist, sondern man würde eine andere Erklärungsweise wahrscheinlich hier bevorzugen. Wie diese Erklärung wirklich ist, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht tatsächlich, ob das, ob das Wirkungen, ob das Ursachen, ob das Symptome sind. Es sind Phänomene, die wir beschreiben und die helfen uns sicherlich auch weiter, um das zu verstehen. Aber nochmal, Rechenschwäche ist nicht gleich Dyskalkulie und es ist keine Krankheit. Diese Aussage ist wissenschaftlich bislang nicht abgesichert. Ich kann, ich meine, wir sollten davon ausgehen, solange wir das nicht wissen, unsere Kinder auch nicht zu pathologisieren. Rechenschwäche ist ein beobachtbares Symptom, unter dem die Betroffenen natürlich ganz gewaltig leiden können. Also Rechenschwäche ist natürlich auch kein, kein Hirngespinst, ähm, sondern Rechenschwäche ist real. Ich komme zum zweiten Vorurteil. Das zweite Vorurteil lautet, Rechenschwäche ist mangelnde Intelligenz. Dieses Vorurteil kann man ganz leicht widerlegen. Es stimmt nicht. Intelligenz kann man messen. Genauso wie man Rechenschwächen messen kann, indem man, wie ich es eben dargelegt habe, überstandardisierte Tests an einen bestimmten Prozentrang koppelt. Und das, da gibt es Untersuchungen, die das verglichen haben. Und dann kann man schlicht und ergreifend sagen, es gibt rechenschwache Kinder mit durchschnittlicher Intelligenz, es gibt rechenschwache Kinder mit unterdurchschnittlicher und es gibt rechenschwache Kinder mit überdurchschnittlicher Intelligenz. Rechenschwäche ist nicht mangelnde Intelligenz. Dieses Vorurteil kann man schnell widerlegen. Manchmal ähm, hört man im Umgang mit der Rechenschwäche ähnliche Argumentationen, dass man sagt, naja, also es gab schon immer begabtere Kinder, gescheitere Kinder, dummere Kinder, heute nennt man das halt Rechenschwäche äh, und über ehrgeizige Eltern nehmen das als, ja, als, als Hebel, um ihre Kinder vom, äh, von Rechennoten zu befreien, zu suchen. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Ich komme zum dritten Vorurteil. Das dritte Vorurteil lautet, Rechenschwäche tritt immer nur isoliert auf. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass diese Rechenschwäche eine sehr extreme Teilleistungsstörung ist, die keinerlei Auswirkungen auf andere Lernbeeinträchtigungen hat. Das ist jetzt schon etwas schwieriger zu beweisen oder zu widerlegen. Es ist in der Tat so, dass Rechenschwäche bei manchen Kindern sehr isoliert auftritt. Also es gibt Kinder, die sind ähnlich wie ähm, Legastheniker, die in vielen Bereichen sehr gut sein können, aber bei der Leserechtschreibung ganz signifikant schlechter abschneiden. Das gibt es auch bei rechenschwachen Kindern. Es gibt rechenschwache Kinder, die sind in allen anderen Schulbereichen relativ gut und in ihrer Leistung in Mathematik, die fallen sehr, sehr deutlich dem gegenüber ab. Das ist aber nicht die Regel, sondern es gibt sehr viele Kinder, bei denen haben sich diese Rechenschwächen längst auch auf andere Bereiche des Lernens ausgewirkt. Es gibt ähm, natürlich auch Mitschüler, Eltern, Lehrer, die schlechtere Leistungen von Kindern in einem Fach als Anlass nehmen, auch über allgemeinen Urteile über die Intelligenz oder die Lernfähigkeit dieser Kinder in anderen Bereichen, das zu übertragen. Oder Kinder machen das auch selbst, indem ihr Selbstwertgefühl entsprechend sinkt. Da wird es dann wissenschaftlich sehr, sehr schwer, auch wieder Ursachen und Wirkungen auseinanderzubekommen. Es gibt eine Definition der Rechenspräche, diese nach ICD-10, das ist eine, eine Kategorisierung von Krankheiten, tatsächlich als Krankheit einordnet. Das ist sehr, sehr zwiespältig. Wenn man diese Definition anschaut, dann ist sehr stark die Rede von einer Teilleistungsstörung. Aber da trifft das Gleiche zu, was ich bei Vorteil 1 gesagt habe. Die, die wissenschaftliche Basis, also die Dyskalkulie als Krankheit, gleich Rechenschwäche bezeichnet, ist nicht wirklich gegeben. Und insofern ist es auch schwierig, von einer Teilleistungsstörung im eigentlichen Sinn zu sprechen. Hier fehlen uns schlicht und ergreifend die, ähm, die weiteren Untersuchungen, um das wirklich ähm, mit Sicherheit sagen, bestätigen oder widerlegen zu können. Rechenschwäche tritt manchmal isoliert auf, Rechenschwäche tritt manchmal auch und ja sehr oft, je länger sie auch unentdeckt bleibt, mit anderen Beeinträchtigungen im allgemeinen Lernen auf. Also auch dieses Vorurteil, Rechenschwäche ist nur isoliert, ist vielleicht sogar so etwas wie ein... Wie ein ähm, ja, Signal für Hochbegabung kann man so nicht wirklich stehen lassen. Das vierte Vorurteil lautet, Rechenschwäche gibt sich von selbst. Vielleicht ähm, haben Betroffene sowas Ähnliches erlebt, dass sie merken, es gibt Schwierigkeiten im Lernen von Mathematik und in Gesprächen mit, mit anderen wurde das ja scheinbar nicht richtig ernst genommen. Ja, das gibt sie schon. Man braucht ein bisschen Zeit. Manche Kinder brauchen etwas länger. Leider ist diese, dieses Vorurteil oder diese Aussage, dass sich Rechenschwäche oft von selbst gibt, nicht wahr. Es bleibt meistens nur ein frommer Wunsch. Warum entstehen Rechenschwächen? Wir wissen es nicht. Aber wir können etwas darüber sagen, wann rechenschwäche typischerweise entstehen und an welchen Stolperstellen sie entstehen. Das ist zum Beispiel bei der Zahlbegriffsentwicklung. Diese Zahlbegriffsentwicklung, die findet zum großen Teil schon im Vorschulalter statt. Und wenn diese Zahlentwicklung nicht von alleine funktioniert, die funktioniert natürlich nie von alleine, natürlich sind immer Einflüsse aus der Umwelt daran beteiligt und auch aus der aus der Innenwelt, aber sie entziehen sich ganz oft unserer Beobachtung. Und Kinder lernen ganz oft, ohne dass wir Erwachsene das merken. Nicht immer, aber ganz oft. Und wenn sich Rechenschwächen beginnen zu manifestieren, dann ist es oft schon ein Zeichen, dass das eben nicht funktioniert hat. Dass dieses von alleine unbemerkte Lernen eben nicht funktioniert hat. Dass diese Kinder an irgendwelchen Hürden beim Mathematiklernen, beim Zahlenlernen, beim Rechnenlernen hängen bleiben, weil sie es eben nicht von alleine schaffen. Wenn das auffällig wird, ist es meistens so, dass die Kinder schon auch auffällig lange daran hängen. Und wenn man dann sagt, naja, wenn die jetzt auffällig werden, aber das wird schon, dann spielt man unter Umständen ein gefährliches Spiel, weil man zunächst weiter Zeit verstreichen lässt, die man eventuell schon nutzen könnte, um den Kindern effektiv zu helfen. Rechenschwäche, wenn sie schon bemerkbar ist, wird meistens bemerkt mal zu einem Stadium, in dem dies schon etwas länger und etwas äh, hartnäckiger eben nicht sich von alleine löst. Und es wäre keine adäquate Vorgehensweise zu sagen, ja, ich warte mal noch, noch ein bisschen länger ab. Das ist in den meisten Fällen nicht der Fall, weil die Kinder genau diese, diese Hürden, die andere Kinder scheinbar von selbst überwunden haben, offensichtlich eben nicht von alleine überwunden haben. Das letzte Vorurteil, zu dem ich kommen möchte, ist, Rechenschwäche ist dauerhaft unveränderlich. Da spielt natürlich das Vorurteil 1 sehr deutlich mit, mit hinein. Wenn es eine Krankheit ist, dann ist die unter Umständen vielleicht gar nicht heilbar, sondern unveränderlich und ich kann nur an den Symptomen arbeiten, möglicherweise. Aber Rechenschwäche ist ein Symptom und keine Krankheit. Und Symptome sind immer beeinflussbar und veränderlich. Also Rechenschwäche ist veränderlich. Rechenschwäche ist kein ähm, völlig unabänderliches Schicksal. Außerdem würde dieses Vorurteil Rechenschwäche ist unveränderlich das Pro, äh, Problem der Rechenschwäche zu, viel zu sehr vereinfachen, weil oft oder fast immer sind familiäre, schulische und andere Einflüsse beteiligt, die man ja durchaus ändern kann. Also man muss aufpassen, dieses dauerhaft unveränderlich, das könnte so eine fatalistische Einschätzung zur Folge haben, dass man ähm, sich nirgendwo verantwortlich fühlt, dass man das irgendwo so schicksalhaft delegiert. Das könnte bequem sein, kurzfristig, langfristig, ist, für das, ist das für das Kind ähm, natürlich fatal. Auch Begründungen, die äh, man ab und zu findet, ja, ich kann das nicht, weil ich rechenschwach bin, da kann man nichts machen, ähm, verwechselt eine Beschreibung, dass ein Kind schwach im Rechnen ist, mit einer Begründung oder einer Erklärung, weshalb ein Kind schwach im Rechnen ist. Diese beiden Dinge sollten unbedingt auseinandergehalten werden. Rechenschwäche ist ja keine Krankheit, Rechenschwäche ist ein Symptom. Was ist Rechenschwäche jetzt wirklich? Ich möchte Ihnen zum Schluss dieses Podcasts eine Definition geben. Es gibt mehrere Definitionen und ich bevorzuge sehr, sehr ähm, eindeutig die Definition von Michael Gadoschik. Michael Gadoschik ist Professor in Klagenfurt in Österreich. Und er hat genau wie ich auch mit äh, Professor Gerster zusammengearbeitet. Er hat bei Professor Gerster promoviert. Ich habe bei Professor Schäfer promoviert, die ihrerseits wieder bei Professor Gerster promoviert hat. Wir stammen also, wenn man so will, aus einer ähm, vergleichbaren Sozialis Sozialisation in Bezug auf die Rechenschwäche. Und Professor Gerster gilt nach wie vor als ähm, ja im deutschsprachigen Raum der der, der ähm, bahnbrechendste Forscher, der überhaupt im deutschsprachigen Bereich den, das Phänomen Rechenschwäche in die Öffentlichkeit auch ähm, getragen hat. Seine Arbeiten gelten bis heute als, als grundlegend und fundamental. Professor Gerstner hat auch ganz eindeutig gesagt, wie man Rechenschwächen überwindet, nicht indem man an anderen Bereichen sucht, sondern Rechenschwächen überwindet man durch Arbeiten am Rechnen. Ich komme noch mal zum Bild äh, des Schwimmers. Schwimmen lernen lernt man durch Schwimmen. Schwimmen lernen lernt man nicht primär, indem man Trockenübungen, Bewegungsübungen macht, sondern man lernt es im Wasser. Und Gleiches gilt für die Rechenschwäche auch. Ich komme zur Definition, die ich Ihnen versprochen habe, von Michael Kadoschik. Er definiert Rechenschwäche als ein auf der Ebene des kindlichen Denkens, klar beschreibbarer Zusammenhang, von Fehlvorstellungen, fehlerhafter Denkweisen und letztlich nicht zielführenden Lösungsmustern zu den einfachsten mathematischen Grundlagen. Rechenschwäche ist auf der Ebene des kindlichen Denkens ein klar beschreibbarer Zusammenhang von Fehlvorstellungen, fehlerhafter Denkweisen und letztlich nicht zielführenden Lösungsmustern zu den einfachsten mathematischen Grundlagen. So lautet die Definition für Rechenschwäche nach Michael Gajdoschik. Ich möchte den Podcast für heute an dieser Stelle beenden. Ich werde ähm, mich zu weiteren Themen im Bereich des Rechen, der Rechenschwäche ähm, periodisch mit, mit einzelnen Podcasts wieder zu Wort melden. Ich bedanke mich für heute sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Dr. Thomas Roya von der Praxis Kopfsalat. Sie finden mich auch im Internet unter www.kopfsalat.de Auf Wiederhören.